0: La période estivale qui est déjà agitée sur les marchés, qui pourrait être houleuse cet été en bourse, il faut dire que le contexte, les incertitudes économiques, géopolitiques et financières n'aident pas. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. On peut prendre quelques précautions comme ça avant de partir en vacances pour couvrir un peu, pour sécuriser on va dire, son portefeuille
1: Écoutez, David, c'est vrai que l'été en bourse, c'est rarement tranquille. Hein c'est une période qui est propice au, au relâchement. Mais en fait, souvent, on constate qu'il y a des, des décrochages, de surprises. Alors, sur très long terme, ça peut être parfois des hausses, parfois des baisses. Mais il y a quand même quelques événements euh, déclencheurs de crise qui, en général, ont se produisent pendant l'été, juste un petit rappel hein, l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990, la crise financière en Russie en 1998 l'éclatement de la bulle immobilière aux états unis en 2007 ou, ou même la débâcle de Lehman Brothers en septembre 2008, c'était pas encore la fin de l'été ou la crise de la dette grecque euh, en 2011 alors, est-ce que l'été 2022 risque lui aussi euh, d'être agité bon, vous les avez rappelé, on connaît déjà tous les nuages qui sont là, qui alimentent la baisse hein, la guerre en Ukraine, la politique zéro Covid en Chine la reprise de l'épidémie, bien sûr l'inflation très élevée, la les tensions sur les taux Intérêts. Donc effectivement, l'environnement déjà pour cet été 2022 n'est pas très favorable.
0: Comment est-ce qu'on peut éviter ben, dans ce contexte-là, dégrader les mauvaises surprises Dégrader incertain.
1: Oui, alors en tout cas, on peut essayer de se, se discipliner et, et se donner quelques règles, on va dire, de base et, et essayer de les suivre. La première par laquelle il faudrait commencer, c'est effectivement prendre une partie de ses plus-values parce que les, les marchés d'actions ont réalisé de très belles progressions euh, en 2022. Et vous savez, comme moi David, qu'en bourse on a gagné uniquement lorsqu'on a vendu euh, et que les marchés peuvent brûler euh, demain ce qu'ils ont adoré hier. Alors, dans ce climat nerveux, effectivement, il faut savoir vendre et on, il faut simplement savoir aussi qu'on ne le fait rarement au plus haut. Hein. C'est comme ça souvent qu'on loupe les, les, les bonnes occasions. Malheureusement. Et voilà, plutôt que de subir donc, des, tous ces retournements de tendance, on peut par exemple se fixer une règle, une prise partielle de bénéfices, par exemple à 20% de gain. Au moins vous matérialisez vos, vos plus-values, vous allégez une position. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire sur toute la position, vous pouvez garder euh, s'il y a une éventuelle poursuite de la hausse sur le reste de la ligne euh, que ce soit des fonds euh, des fonds ou bien des actions en direct euh, un constat c'est que par exemple au premier semestre hein, au, au, à la, au 30 juin aux clôture, au premier semestre le CAC 40 il a cédé 17% Bon. Mais dedans, vous avez des valeurs comme Thales qui ont gagné 59%, Orange 18%, Total énergie 16%, Sanofi 13%. Et sur la même période, au 30 juin, euh, Schneider Electric euh, a cédé près de 39%, des valeurs comme euh, Saint-Gobain ou Dassault Systèmes, 33%, Legrand, 32%. Donc tout ça est une source de perspective, parce que si on regarde sur 10 ans, toujours euh, à la fin du premier semestre, eh ben vous avez des valeurs comme LVMH qui viennent toujours euh, sur 10 ans, 163%, euh, Hermès, 145%, Téléperformance 162%, ou même ST Micro, 173%. Donc en fait, il faut euh, se souvenir que la bourse, c'est du long terme, mais il faut savoir régulièrement, effectivement, prendre des plus-values partielles.
0: Voilà, savoir vendre, Laurent, mais aussi savoir euh, acheter avec peut-être en oui. étant un petit peu opportuniste quand on est on a perdu 20 en moyenne sur oui, les bourses parce
1: que en, en fait et d'ailleurs là l'histoire récente nous le montre il hein, euh, faut aussi savoir acheter quand les cours ont, ont baissé et d'ailleurs c'est souvent aussi très difficile à faire mais depuis euh, la crise financière de 2008 on, on avait eu une décennie on va dire allez 2009-2019 euh, qui était assez euh, très enfin qui a été très euh, très prometteuse pour le, les résultats euh, en bourse sauf qu'il y a eu de nombreux chocs hein. je citais celui de l'été euh, 2011 mais il y avait eu le début de l'année 2016 la fin de l'année 2018 catastrophique à chaque fois c'était des reculs de 20-30% et en 2020 le CAC 40 il avait perdu 40% avec la crise sanitaire entre son sommet du 19 février et son point bas du, du César avant même d'ailleurs de revenir à un niveau euh, d'avance ce, ce crack, dès fin mars 2020 donc en fait il faut savoir effectivement entrer comme on dit en bourse euh, au son du canon euh, et non pas au son du violon et, et en fait euh, du coup de profiter des baisses
0: ouais, par contre je, je coupe Laurent mais acheter du CAC 40 à 6000 points on peut, peut s'interroger aussi c'est pas non plus c'est pas donné hein.
1: voilà effectivement c'est risqué à court terme parce qu'il peut y avoir encore des corrections ponctuelles. Si on prend un peu de recul, on peut se dire que bon, un repli de 17% depuis le début de l'année, malgré tout, ça peut commencer à dessiner des opportunités de long terme. Ça veut dire qu'on prend quand même moins de risques. Donc le mieux, c'est effectivement dans ce cas-là d'étaler ces investissements, trouver plusieurs points d'entrée sur repli, pas y aller massivement. Quoi.
0: Dans les bons conseils, pour passer à l'été tranquille, euh, en termes d'ordre, vous vous soutenez, vous défendez les ordres à court limité
1: oui, parce qu'en fait, euh, bon, on aimerait bien acheter au plus bas et puis vendre au plus haut. Ça, c'est le rêve de tout investisseur. C'est quand même, en général, le plus dur à faire. Donc, les ordres à cours limités, ça vous fixe, en fait, euh, ils comporte un prix plafond à l'achat. Par exemple, et un prix plancher à la vente. Ça veut dire que euh, un excès de baisse ou de hausse, respectivement, sur des valeurs euh, qui peuvent être prometteuses, elle peut être mise à profit. Et en fait... On peut ainsi comme ça compléter ou voire alléger une ligne en, en mettant des ordres par exemple à 10% en dessous ou donc au-dessus des derniers cours. Alors c'est des ordres à révocation, cest à c'est vous qui fixez l'échéance, hein, c'est fin de semaine, fin de mois, fin d'année, voilà, pour tout ce qui est au comptant. Et en fait de cette manière, ben, au fond, vous disposez d'une période où vous pouvez profiter des opportunités sans, sans non plus voilà, prendre trop de risques.
0: Est-ce qu'on peut vraiment, pardon, échapper aux baisses, aux baisses de marché, sauf à sortir enfin, et à même... mettre son argent en liquidité
1: Oui, alors c'est quand même difficile. Juste avant, effectivement, je pense qu'il faut, euh, dans un contexte comme celui-là, augmenter les, les liquidités. Peut-être se souvenir aussi qu'il y a des méthodes aussi pour couvrir le portefeuille, hein, euh, soit ce qu'on appelle les, les ordres à seuil de déclenchement, les ordres stop, soit euh, des produits dérivés, type euh, bon, les, les trackers bear, les, les, les turbos, varants, put, par exemple. Bon, ce sont des techniques assez sophistiquées, mais qui peuvent permettre, effectivement, euh, aussi de... de de faire une couverture sur le portefeuille. Un avantage, par exemple, quand vous avez des, euh, notamment des, certains produits rivés, c'est qu'en fait, vous pouvez continuer à toucher les éventuels dividendes des actions que, elles, vous gardez en portefeuille parce qu'en fait, vous, vous jouez la baisse du marché sur autre chose, sur des produits de, de couverture. Alors, les liquidités, oui, c'est-à-dire qu'en ce moment, il vaut mieux se mettre à l'abri. Alors, vous me direz, euh, augmenter les liquidités ne rapporte rien. Amis, oui,
0: voire même on perd de l'argent avec l'inflation. Hein.
1: D'autant plus qu'elles sont pénalisées par la poussée de l'inflation à 5,8% euh, mmh. fin juin en France. Mais au moins, c'est des réserves qui ne vont pas être exposées aux secousses boursières. Euh, vous passez, des, si j'ose dire, un étranger, elles seront toujours là quand vous revenez. Euh, alors attention, on évite quand même les CICAV et les fonds monétaires, hein, parce que le rendement est négatif à cause des, des frais de gestion ouais. prélevés, et puis parce qu'on est sur des taux directeurs euh, toujours pour le moment proches de zéro. Alors... Et puis, sinon, vous pouvez aussi bien sûr regonfler l'EV bancaire. Ça, ouais, c'est les grands classiques. Ouais. D'abord, l'épargne réglementée, ouais. ben, livret A et livret de développement durable et solidaire. Ouais. Ça fait un total de 34 950 euros. Vous pouvez le multiplier par autant de personnes qu'il y a au foyer. Alors, bien sûr, vous venez de dire, c'est que du 1% pour le
0: mmh. moment. Mais c'est mieux mais de, faire, de faire du 1%, évidemment, que de se prendre une claque et de se prendre un mois 10% sur les marchés. On finit là-dessus voilà. là juste. On reste informé, évidemment. Laurent, on reste en prise avec le marché, même si on a envie de déconnecter oui, un petit peu.
1: parce qu'en fait, faut, il faut que la bourse, bon, c'est du long terme, mais c'est surtout que la bourse ne prend pas de congé, elle, contrairement euh, à nous, investisseurs. Donc, il faut toujours garder le contact parce que quand les bourses, euh, les bourses peuvent surréagir, elles dévissaient très vite quand il y a des mauvaises surprises. Et d'ailleurs, à cet égard, il ne faut pas oublier que dans la période mi-juillet, mi-août, c'est aussi la période des publications de résultats de société euh, du premier semestre. Et on sait que les révisions baissent baisse sont souvent très vite sanctionnées. Et cette année, il n'y aura pas euh, l'effet de base favorable qu'on avait eu l'an dernier, en juillet 2021, où en fait, euh, on comparait par rapport à juillet 2020. Donc du coup, comme il y a eu la, la forte reprise économique post-pandémie euh, entre les deux, c'était plutôt favorable. Ça, on n'aura pas ça cette année. Donc il y a aussi euh, ce petit risque-là.
0: Conclusion en conclusion, il faut
1: être franc. Hein. Faut, il faut savoir que la, la bourse, c'est du risque. Euh, mais on peut au moins limiter les dégâts en prenant quelques précautions euh, comme celles que, que nous avons évoquées ensemble. Bah, ça peut, éviter de, de, peut vous éviter de devoir quitter la plage euh, précipitamment. C'est déjà ça.
0: Allez, merci pour ces conseils signés, Laurent Saillard, pour le magazine Le Revenu. Merci, Laurent.
1: Merci, David.